0: Mesa de Periodistas. Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este jueves 25 de mayo. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo, aquí usted, usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Seguimos con esta cobertura especial de Mesa de Periodistas del juicio New Business. Hoy, tercer día de juicio. Eh, a las 9 de la mañana debemos estar conectados con la señal que nos envía el, la Corte Suprema de Justicia vía YouTube para este tercer día de juicio New Business. Hoy, durante el, la hora previa, mientras esperamos la conexión con la Corte Suprema de Justicia, vamos a hacer un balance, una evaluación del segundo día de juicio en donde se terminaron de leer los autos de llamamiento a juicio y se presentaron los cuatro primeros testigos, Gaby Betech, David Cohen, Ricardo Chanis y Mike Betech. También vamos a hacer un paréntesis para seguir hablando de política y algunos escándalos vinculados al uso de los fondos de la descentralización y hacer un rápido repaso por los hechos que hacen noticia. Bienvenido a Mesa de Periodistas, Cobertura Especial. Por el juicio, por la transmisión del juicio new business. Les recuerdo que es una cobertura especial hasta el próximo lunes 5 de junio. Vamos con el tema central: Juicio New Business. Les reitero la bienvenida a Mesa Periodista Axel Rivera. Les saluda. Vamos a hacer, vamos a empezar la jornada del día de hoy con un balance de lo que fue el segundo día del juicio New Business. Ayer se terminaron las lecturas de los autos de llamamiento a juicio, entre ellos del expresidente eh, Ricardo Martinelli, eh, en donde se presentaron y presentó el Ministerio Público los diversos esquemas societarios con el propósito de obtener los dineros procedentes de algunos proyectos de infraestructura pública del Estado, que fueron sometidos a un proceso de lavado de dinero para comprar editora Paramamérica. También luego en horas de la tarde em, se empezaron a presentar los primeros testigos. Los cuatro primeros testigos presentados por el Ministerio Público fueron Gaby Betech Betech, David Cohen, Ricardo Chanis y Mike Betech Betech, cercanos colaboradores del expresidente Ricardo Martinelli y todos los vincularon, dijeron que él era el beneficiario final de ese movimiento de dinero y máximo accionista de PASA, o sea que el dinero fue movido para y lavado para comprar Editora Panamérica. Presento a quienes me acompañan hoy, está conmigo Fernando Martínez, muy buen día Fernando.
1: Buenos días. Saludos También hoy nos acompaña
0: oyentes. Ana Matilde Gómez, ex procuradora, ex diputada, nos va a ayudar mucho a entender el proceso legal del tema, buen día Ana Matilde.
2: Buenos días a ustedes y a los televidentes.
0: Empiezo con Fernando Martínez. Fernando, tus primeras, eh, tu balance de este segundo día del día de ayer, el segundo día de juicio del New Business. Bueno, eh, yo quiero
1: hacer una enumeración de los que, por lo que va del juicio, veo que son los argumentos principales de la defensa o la estrategia de la defensa. Para mí está claro, eh, está contenido en el auto de llamamiento a juicio y en la vista fiscal, cuáles son los argumentos y la sustentación del Ministerio Público. Lo nuevo, lo que se ha ido revelando, son cuáles son los argumentos de la defensa. Bueno, yo creo que la, estra la, primera, la primera estrategia de la defensa fue, y seguirá siendo, porque veo que en redes sigue siendo, descalificar a la jueza. Uh
0: -huh.
1: Para eso se han, eh, se han valido de... Eh, eh, est estrategias hasta ruines como la que vimos eh, eh, montada a partir de un abogado que eh, intentó descalificar a la jueza por la vía de una, una relación de hace 17 años eh, el otro argumento de la defensa es que se están negando los dere el derecho a defensa al expresidente Ricardo Martinelli debido a que el, el expresidente Ricardo Martinelli se internó y se operó de una hernia en el disco que supuestamente lo incapacita para eh, actuar en este juicio, cosa que además no es necesaria, porque él está defendido no por uno, sino por una cantidad importante de los mejores abogados del país. Así que no la, el argumento de la... De la negación de derecho de defensa tampoco me parece que sea un buen, una buena estrategia, pero ahí está. Esta estrategia básicamente lo que busca es convertir ante los ojos de la gente en una especie de víctima de la justicia. Pero eh, en términos jurídicos esto no tiene ningún sentido. El tercer elemento de la estrategia y que se vio ayer durante la presentación de los cuatro primeros testigos, es que no hubo una intención en el caso de la primera empresa que fue objeto de análisis de Transcaribe, eh, de la empresa TCT, propiedad de los, de los hermanos Ochi10, que no hubo una intención de parte de esta empresa de ocultar las transacciones. Una y otra vez el defensor les preguntó si sí, el señor Ochi o los señores Ochi le preguntaron, le dijeron, en este caso a los señores Betech, al señor Cohen, que debía ocultar eh, el, en las transacciones que le estaba, que estaban haciendo a petición del expresidente Martinelli. Pero este argumento tampoco es correcto de parte de la defensa. Porque en, la prim, en el primer testimonio, en el testimonio del señor Gaby Betech, él dijo está grabado, pero además voy a agregar, dijo que para sustentar la transacción, porque la mayoría de estas transacciones no tienen un respaldo comercial, hicieron un contrast, contrato ficticio entre la empresa TCT y las empresas que iban a recibir el dinero que finalmente sería utilizado en la compra. Y además dijo que tiene una prueba escrita que está en el expediente, con la firma del señor Ricardo Martinelli Berrocal, en la cual le da instrucciones de cómo debía proceder. El cuarto argumento es que de la defensa es que Ricardo Martinelli nunca fue visto personalmente movilizando el dinero. ¿Usted vio que fulano recibió el cheque, lo entregó, lo, se lo llevó? No, nadie vio, porque en eso precisamente consiste el delito, en que nadie vea de dónde provienen los fondos, cómo se triangulan y cómo finalmente llegan a convertirse en un pago para un, una compra cuyo beneficiario final es el señor Ricardo Martinelli. Y el quinto y último argumento al que me voy a referir de la defensa es que el señor William Moore, quien actuó como abogado de uno de los testigos, supuestamente, no se ha dicho todavía, pero lo van a decir, actuó en complicidad con su hermana Zuleika Moore. Quien a la sazón no era la fiscal de este caso y tampoco es comprensible que ilustres empresarios de este país hayan decidido reconocer que hicieron actos para los, por los cuales están siendo imputados en este caso solo porque el señor Moore o su hermana le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que reconocer tu culpabilidad y tienes que firmar un acuerdo de colaboración. Mi, mi criterio es que firmaron acuerdos de, de colaboración con la Fiscalía porque la Fiscalía tenía suficientes pruebas de uh -huh. su culpabilidad y, y por, la, por la existencia de esas pruebas es que se firma un acuerdo de colaboración. Y así lo han dicho los testigos. Y al final del camino la pregunta pertinente es todas estas personas que han aparecido en la lectura del auto y ahora en los testimonios decidieron hacerle un regalo de por sí, ante sí un regalo evaluado en 34.1 millones de dólares al señor Ricardo Martinelli, porque el señor Ricardo Martinelli simplemente se los pidió. O sea, ¿en qué cabeza cabe que esta movilización, en el caso de la cuenta New Business, no fue 34.1, sino eh, 43.9 millones uh -huh. Todo este dinero fue movilizado solamente por hacer favores y no por realizar una operación
0: de lavado de dinero. Hola, Matilde. Buen día. ¿Qué te parece sí. este segundo día de juicio?
2: Buenos días. Eh, bueno, en primer lugar me gustaría referirme al primer día porque Fernando bien lo ha mencionado. Hubo una estrategia desestabilizadora <coughs> o que pretendía desestabilizar que no tenía nada que ver con el resultado de lo que se estaba pidiendo. Es decir, presentar allí a una expareja de la jueza, ellos sabían que eso no podía producir ningún tipo de recusación ni de impedimento. El único mensaje era decirle a ella... Tenemos de nuestro bando a alguien que te conoce a ti. Eso era meramente una presión psicológica de la más abyecta que hay. Baja, totalmente baja y ruin. Y por supuesto ese hombre no sé cuánto le habrán pagado, pero hizo el ridículo sin ningún tipo de desparpajo. Por el otro lado está el tema del manejo de la misma audiencia que ya ahora en etapa de práctica de pruebas también se trata de hacer que la jueza pierda algo de control. ¿Por qué digo esto? Porque la técnica del interrogatorio, ella está siendo bastante flexible, precisamente me imagino que para evitar que le endilguen en ningún tipo de sesgo, porque cuando se objeta una pregunta es suficiente con que quien la objeta, el abogado, la parte que la objeta, señale si es inconducente o impertinente, si es repetitiva, si es una prueba si es una pregunta sugerente o sugestiva. O sea, que lleva en sí misma la respuesta, que no tiene nada que ver con el proceso o que ya se ha dicho de otra manera y el testigo la ha contestado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La juez está permitiendo traslados y argumentación sobre las objeciones. No sé si lo observaron ayer. Uh -huh. Eso está tomando bastante tiempo. Eh, pero asumo que ella lo está haciendo para evitar que, es, que precisamente haya más presión por parte de esta defensa. En teoría, ella solamente debería escuchar la objeción con la razón de la objeción y decir al lugar o no al lugar y seguir adelante porque ella es la que dirige la, la audiencia o el acto procesal este, ¿no? La audiencia. Bien, en, en otro tema, creo que la defensa... A ver, aquí hay dos juicios y eso hay que tenerlo claro. El juicio la audiencia debidamente llevada en el estrado de justicia y el juicio mediático los defensores están muy claros que ellos también están hablando para el público y es necesario convencer a esa audiencia que es la no calificada, la que no va a resolver la causa, sino aquella que va a votar el, el 4 del 5 de mayo del 2024, aquella que va a ir a las urnas ahora en las primarias del partido RM, aquella que está en la calle contestando encuestas, convencerlas de que no ha habido delito. Pero queda muy claro en el tipo penal que nada de esas preguntas que ellos están haciendo son necesarias para, para configurar el tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Es delito solamente lo que está escrito en la norma. Eso es lo que es el tipo penal. El tipo penal es todas las características que están escritas en la norma que dice que es blanqueo de capitales, artículo 254 del Código Penal. En ese tipo base no se pide por ningún lado el ocultamiento. Eso no es necesario. Pero además es un tipo penal que habla no de la actuación directa ni del dolo directo, es del dolo eventual. Significa... Que usted consigue lo que da el resultado sin haberlo querido, pero usted lo podía prever razonablemente. Eso
0: se refiere a cuando la defensa eh, repreguntaba a los testigos: ¿es que usted lo vio entregar dinero? ¿es que usted lo vio entregar cheques? ¿Usted ¿a eso se sabía refiere?
2: para qué se estaba usando? Ajá, ¿Usted sabía que con el contrato que el, el dinero que se iba a utilizar era para la compra? Eso no es necesario. Basta, basta con el tipo base que después tiene en el 255, tiene la otra modalidad, y es para los partícipes, secundarios, cómplices u otro tipo de participación, secundario y demás, que no es el tipo penal base. Y en el tipo penal base la única exigencia es que se pudiera prever razonablemente. Entonces quiero ir a los testigos. Hay un testigo que habla de que Ricardo Martinelli presionó a su hermano para solicitarle dinero. Uh -huh. Todos estos son empresarios. Todos estos tenían contrataciones con el uh -huh. Estado. Exacto. Por supuesto que yo siento... Todos los que tenemos algo de conocimiento y manejamos información de este tipo de cosas, entendemos lo que hay allí, lo que se está diciendo. Cuando usted dice que un, la persona más poderosa de un país políticamente presiona a un empresario, esa palabra la utilizó el testigo. Y también están tratando de descalificar a los uh -huh. testigos por uh -huh. su colaboración eficaz. ¿Por qué colaboran? Porque Son
0: contundente.
2: contundentes los cuatro uh -huh. testimonios. ¿Por qué? porque la norma, el tipo penal es un delito grave. La norma tiene pena de hasta 12 años de prisión. Cualquier empresario en su sano juicio le tiene miedo a esa pena. Uh -huh. Ahora que sí. saben las implicaciones de lo que hicieron, ahora que ya les explicaron en qué están metidos, en el sentido de que eso de que tú prestes tu nombre, abras una cuenta uh -huh. con documentos falsos, digas que es para una cosa y no lo a otra, que utilices adelanto anticipos del pago de un contrato público, de una obra pública y los desvíes para hacer el pago, así sea tu padre, tu hermano, tu primo, a quien sea que te había prestado dinero. Todo eso que ellos están describiendo de una manera tan folclórica y natural, todo eso está en el tipo penal. Entonces saben que se enfrentan a penas de prisión graves. Esa es la razón por la que colaboran y eso no está mal, eso está sugerido incluso en los, en, las, en los documentos internacionales de los cuales Panamá es signataria para prevenir la corrupción, el crimen organizado y otros delitos. ¿De qué otra manera quieren desacreditar a los testigos? La participación tan directa y contundente que desde el día 1 hay aquí de Ricardo Chanis, uh -huh. como abogado, creador de las sociedades, uh -huh. la persona que fue la que articuló todos los vehículos o herramientas jurídicas a través de los cuales se dieron las transacciones, ha sido querellado ahora, posteriormente, por Ricardo Martinelli. Pero ayer el, la defensa, muy hábilmente, llevó al testigo a decir que eran enemigos. Uh -huh. Eso será ahora. Sí. Ellos no eran enemigos antes. Uh -huh. Ni cuando se dieron los hechos, y eso la gente lo tiene que tener muy claro. Eran personas porque, muy cercanas al expresidente. Claro, porque esto lo único es que en el argumento, en el alegato final, nos van a hablar del testigo hostil. Uh -huh. Y que este es un testigo que como está peleado con... Él no, tiene ningún, él no está peleado con Martinelli. Ricardo Martinelli le entabló una querella o le pretendió meter una, una querella para amedrentarlo uh -huh. cuando supo de su colaboración eficaz.
1: Eh, Ricardo, Alberto Chanis Correa fue tan cercano a Martinelli que fue el presidente y director de PASA desde Correcto. el año 2010.
2: ¿Hasta el, 2019? Hasta el año
1: 2019. Es decir, durante nueve años fue la persona de confianza del propietario del medio
2: Pero y el medio mismo. Y además, Fernando, tal como él lo señala, es la persona que llevaba las reuniones y levantaba las actas y decía, las únicas personas presentes, Misrachi y Martinelli ¿Por qué? Porque tenían el 40% y el 60% de las acciones, por lo tanto había quórum necesario para tomar decisiones y a la única persona que le pedíamos dinero para saldar cualquier situación en el periódico era Ricardo Martinelli Berrojal, eso está en el testimonio, o sea que ese es, ese es un testimonio sumamente contundente y vinculante de precisamente la acción que se está buscando.
0: Betech narró ayer que Martinelli lo llamó y le solicitó que por favor recibiera los fondos. O sea, tiene que ser alguien de mucha confianza. No, pero además hay, que un, documento, Ochi. hay un documento Dice en el que, que le da instrucciones. Correcto, Instrucciones por se, se dejaron por escrito.
2: Y que están y, y que él ha presentado toda esa evidencia.
0: Y que, y que Betech confesó que recibió los fondos de OCHI propietarios de la empresa Transcariben Trading que tenía contratos con el Estado en ese momento. Creo que era por por la autopista Arreján-La Chorrera unos trabajos del, eh, sí. encargados por el Ministerio de Obras Públicas para el diseño y construcción de la autopista Arreján-La Chorrera. Al y ser que esos procedían de los pagos que recibió como parte de ese contrato.
2: Al ser contratistas del Estado, se puede prever razonablemente como exige la norma y no que si usted lo vio, usted lo recibió. Usted, porque tampoco es solamente el recibir el dinero. Uh -huh. Es también transferir, es también depositar, es también eh, hacer entrega al banco, presentar documentación para que el banco abra la cuenta uh -huh. o para que el, el, el banco de, de pase, haga una transferencia Todas esas instrucciones forman parte del tipo penal, o sea, de lo que se exige en la norma para que se concrete el delito de blanqueo de capitales.
0: El, hay un señor Ochi con fuero penal electoral, eh, Fernando, ¿cuál es el sí, nombre de él? David. David, David Ochi. Ok. Eh, de Transcaribe Trading. Te, tengo entendido que ya se solicitó el levantamiento de ese fuero.
2: Correcto. ¿Hay un, un
0: plazo para levantarlo?
2: No, lamentablemente no, y es aquí donde debería ser un, un plazo razonable, Correcto. como es en todos los plazos de la justicia donde no hay término con números.
0: También me llama la atención de que él goza, él recibe un fuero cuando ya había sido vinculado a esta investigación, una investigación que lleva años, y él ahora
2: parte, se inventa
0: una candidatura.
2: Exactamente, porque está compitiendo con Ricardo Martinelli a la presidencia por parte del partido realizando metas, o sea, todo eso es rebuscado. Uh -huh. Pero bueno, está bien, ese es su derecho. Pero eh, aquí es donde entonces uno llama la atención siempre de que esta, esta figura tan obsoleta y absurda que todavía tiene Panamá que del fue. fuero penal electoral, cómo entorpece la, el, el curso natural de la justicia ordinaria cuando lo electoral se cruza con lo judicial para entorpecer el camino de la justicia. Pero además, mire, yo creo que en eso la jueza está siendo muy conservadora. A mi juicio están exagerando, en términos generales todos, el tema del fuero penal. Es cierto que la Corte Suprema de Justicia tiene pronunciamientos, fallos, respecto a que el fuero penal electoral alcanza la etapa de investigación. Pero esto no es una etapa de investigación. Esto es un juicio. Y usted no puede limitar, usted no puede coartar el testimonio de un testigo que refiriéndose a un hecho en tiempo, modo y lugar, refiere a la presencia de alguien con fuero penal electoral. Uh -huh. Distinto es a que el fiscal hiciera una pregunta uh -huh. utilizando el nombre de quien tiene fuero penal electoral. Eso sería sugestivo, eso sería sugerente, uh -huh. pero muy distinto es que frenen a un testigo que coloca a quien sea, incluyendo a quien tiene fuero penal electoral, en el sitio de los hechos. Por ejemplo, eso no se debe hacer ¿Qué va a pasar creo con que él están ahora, siendo muy conservadores en ese sentido ¿qué va a
0: pasar con el señor David Ochi ahora? cuando se le levante el fuero, si se le levanta
2: bueno, es que tendrá que hacerse una audiencia con él una audiencia especial, una audiencia especial. Sí, como todo. pasó con si Ricardo es que, Martinelli si es que no sale ahorita uh -huh. si, sale ahorita, bueno, ya si veremos, sale ahorita,
0: lo sumamos ya veremos
2: vez. Cómo, exactamente, cómo la juez decide manejarlo porque va a depender del de tiempo en que le llegue la respuesta del tribunal electoral que a estos propósitos es que debiera estar entendiendo la realidad en que vive Parte de estas son las cosas en las que el Tribunal Electoral debe debe entender cuál es su rol, el rol histórico y además necesario para la aplicación de la justicia. Si no se le está diciendo que diga si es inocente o culpable, Ajá. solamente está diciendo hay mérito o no para que le levante el fuero. Y el Tribunal, bueno,
0: y el tribunal Electoral debe tener mucho interés de resolver esto lo más rápido posible. Pero además posible? hay precedentes Ajá. suficientes
2: de que todos los hechos por los cuales se le está investigando, se le pide el levantamiento del fuero, son anteriores a su candidatura. Ajá. ¿Qué le impide en eso que él compita? Así que me parece que es, okay. es una necedad del Tribunal Electoral también. Yo creo
1: yo creo que es importante identificar las artimañas que se han te realizado fuera de los estrados, o sea, la, la, las maniobras que se hacen fuera del proceso mismo. Por ejemplo, querellar a Chanis fue una estrategia para poder declararlo enemigo de Ricardo Martinelli tú estás colaborando porque eres enemigo de Ricardo Martinelli
2: que por cierto fue desestimada pero fue suficiente para que ellos pudieran traer el fue tema a colación la
1: querella no tenía sustento legal y por lo tanto no avanzó en el sistema de justicia
2: pero consiguieron lo que ellos querían que es poner en boca del testigo que son que, enemigos
1: que eran, que porque son se enemigos.
2: confundió obviamente pero la jueza está muy clara
1: después de nueve años de sí. colaboración estrecha Sí. Eh, otra artimaña es la operación de Ricardo Martinelli, que se pudo hacer mucho antes o mucho después, y que ahora resulta que es un argumento de violación de derechos de, 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 del, del, del acusado a defenderse. Otro argumento es la postulación de David Ochi, porque hemos hablado de que si tiene o no tiene fuero, pero que David Ochi no se postuló por otra razón que, que para, para decir... Él que yo tengo fuero electoral. Sí, Entonces, esta es una trampa fuera del proceso. Ha habido, si no le ha pedido el voto a nadie para ser presidente, postulado no, a presidente Entonces,
0: que nosotros para la cobertura de primaria... Además, nadie sabe dónde
1: está. A, a nadie sabe dónde está, no podemos hablar con él. Entonces, eh, eh, evidente que todas estas son artimañas y creadas por el acusado.
2: Que son estrategias y, paralelas, claro, que no tienen nada que ver con lo Que procesado. están fuera de los
1: estrados. Defi Señor, defiéndase en derecho. Claro. Si claro. es inocente, defiéndase en derecho. Claro. Eh, yo tengo una pregunta para usted, porque ayer observé también, de parte de la defensa, que es ahí donde yo perdí el sueño anoche, recordando todo lo que había visto en el día, observé que eh, la defensa insiste mucho en si los bancos hicieron la debida diligencia uh -huh. al ver movilizar tantas sumas de dinero. Mi inferencia es que el Global Bank, voy a tener que decirlo con nombre y apellido, el Global Bank, que es el que hace los cheques de, de gerencia para, para ser depositado en la, en la cuenta de New Business, era un banco en el cual el propio señor Ricardo Martinelli de Rocal tenía un peso importante porque era co-dueño de, creo que era dueño de la, del 12% de las acciones. Y en este caso yo creo, no tengo forma de probarlo, de que la debida diligencia estuvo influida por la propia presencia de Ricardo Martinelli en la directiva del, del banco.
2: Es así, lo más probable es que el banco, si ya no si ya no fue sancionado, lo tendrá que ser y eventualmente habrá consecuencias también que van a salir de esta audiencia. Porque, a ver, el argumento, ¿hacia dónde va el argumento de que si hubo o no debida diligencia? Exacto. A tratar de eximir de que si el banco hizo la debida diligencia no hay más nada que mirar. Exacto. Y eso no funciona así. Porque el derecho penal es intuito persona, significa en la persona misma. Esto no tiene nada que ver con que si el banco hizo o no la diligencia, tú, tu participación es... Tú entregaste dinero, tú pediste que abrieran una cuenta, tú hiciste que a través de alguien, no lo hiciste tú directamente, pero le pediste a Axel que abriera una cuenta y tú le pasaste dinero, o tú le dijiste que el dinero que le iban a anticipar lo ibas a utilizar para depositar en otro lado. Todo eso es el tipo penal. Precisamente lo que se trata el blanqueo y hasta dónde hemos llegado los días hasta el día de hoy, no en esta audiencia, sino en general, en la persecución del blanqueo de capitales o el lavado de los activos, uh -huh. es todas estas estructuras financieras que se crean para estratificar las operaciones. Se abre una cuenta, se hace una transferencia, luego se pone todo esto. Mire, lo que estamos viendo en, esto en vivo es una clase de derecho penal, uh -huh. porque ellos sin saberlo están casi de libro. Es como si fuera para, para dar clase. El testaferrato ha quedado tan desdibujado. No sé si ustedes lo han visto. ¿sí? Ha, ha quedado tan definido como es un testaferro. El testaferro, el prestanombre, es la persona que es para un delito, porque no es que tampoco todo el que está por delante de una cuenta se convierte en un testaferro. Está bien, desde el punto de vista semántico, presta nombres, pero no es así de sencillo. Es porque aquí detrás hay una operación financiera en la que se utilizó documentación falsa, cuentas ficticias, transacciones con un propósito que no estaba confesado al banco.
1: Exacto, pero discúlpeme. yo al punto donde quiero llegar es que en el auto de llamamiento a juicio se dice una y otra vez, se, lo podemos buscar, que se movilizaron millones de dólares uh -huh. sin el respaldo, sin el debido respaldo de contratos o relaciones comerciales. Uh -huh. es decir, es, es, este es un poco el fondo de, esta, de, este, de este asunto. El dinero se movilizó sin que el banco, si yo... El hijo de la cocinera, como se dice aquí, en, eh, voy a pedir, voy a depositar 10 mil dólares en un banco. Me preguntan de todo, de dónde lo sacaste, cómo lo sacaste, cómo, cómo lo tuviste, dónde, todo. Pero aquí se movilizaron millones de dólares.
2: Precisamente por las sin influencias. El
1: respaldo es lo que dice el auto de llamamiento de juicio sin el respaldo comercial, o sea, yo este millón de dólares lo estoy depositando en New Business porque New Business y yo tenemos un contrato, una relación comercial en la cual se generó este recurso y aquí está la plata.
2: Fernando, así de sencillo, si yo te presto dinero a ti, yo te presto o tú me prestas a mí, 100 mil dólares, 50 mil dólares, el banco no me va a dejar depositarlos Tú me haces un cheque, uh -huh. pero yo para depositarlo tengo que pre presentar si es que tú y yo hicimos un contrato de promesa, si es que tú y yo tenemos una transacción, una Entonces, deuda. y aquí
1: los bancos si es que, tienen, claro, que rendir, una tienen que responder. claro Tienen que responder. Es más, me van a disculpar. El Global Bank ahora, recientemente, decidió liquidar las acciones que, que en ese banco tenía el señor Ricardo Martínez Iberrocal. ¿Quién recibió el pago por esas acciones? Un banco del Estado, del Estado panameño. Ahora yo pregunto: bueno, no me consta que lo recibió un banco del Estado panameño. Es algo que estamos investigando. Pero si un banco, si un banco estatal recibió ese dinero, ¿por qué lo hizo?
2: No, estamos sobre la especulación de que lo haya recibido o sí. no. No, tú bueno. mismo me advertiste.
0: <risa> vamos, vamos, les pido, les pido hacer, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial cuando regresemos seguimos analizando, evaluando, haciendo un balance de la primera jornada, de la segunda jornada, perdón, del juicio de Nubirnes. Les recuerdo que a las nueve en punto de la mañana debemos estar recibiendo el, el, la señal del órgano judicial del Palacio Gil Ponce para ir a esta tercer día de audiencia. Perdón, me decía.
2: Sí, que si nos podemos referir un poquito al inicio de la investigación por lo que la defensa ha pedido la presencia de Yanivel Ábrego. Vamos
0: para eso, vamos para eso. Yo sí, les recuerdo, usted está en mesa de periodistas, aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a mesa de periodistas de este jueves 25 de mayo. Gracias por acompañarnos hoy. Axel Rivera le saluda, me acompaña Fernando Martínez, nuestra invitada de hoy, la exdiputada ex procuradora Ana Matilde Gómez haciendo un análisis de la, del juicio New Business que hoy entra en su tercer día y esperamos nueve en punto de la mañana recibir la señal del Palacio de Gil Ponce de la Corte Suprema de Justicia para conocer minuto a minuto todos los detalles de este juicio. Eh, Ana Matilde, Yanivel Ábrego y Franz Weaver, testigos de la defensa, o sea, testigos de Ricardo Martinelli. Sí. ¿Qué papel juegan?
2: Bueno, además de aquellas lealtades que son evidentemente lealtades compradas, no, en el sentido de que la vinculación entre Yanivel Ábrego y su lucha por rescatarle cambio democrático a Martinelli, que lo ha dicho, que es para él, etcétera, esa unión, todos esos vínculos que hay. Yo me pregunto, ¿cuál es lo relevante que pueden testimoniar respecto al origen de la investigación y tener cuidado que el público no se confunda de que esto fue una investigación mal llevada porque nació en la asamblea. Esto no tiene nada que ver. La noticia criminis puede estar en el periódico, puede ser dicha en un pasillo, puede ser... No importa. Y es lo usual en la asamblea, que yo también estaba en ese momento allí como diputada de la República, cuando... Iván Arrocha hace uso del periodo de incidencia. Eso es muy común que todos los diputados en el periodo de incidencia digan pido a Secretaría que mande la parte de mi intervención a la Corte Suprema respecto a tal cosa. Pido que se solicite al tal ministro la nota tal. Que mande al Ministerio Público mi intervención porque, a mí, porque tengo información de que tal cosa y tal cosa se dio. Eso fue lo que ocurrió ahí. Yo también lo presencié. Entonces, no vamos a ver qué es lo que ella ha testimoniado, qué es lo que el secretario general puede testimoniar, que él solamente le da curso a la petición del diputado. No hace más nada, uh -huh. sino levantar la nota, sacar del acta el extracto, autenticarlo y mandarlo para el Ministerio Público. ¿Eso es una noticia crímenes eh? o es una noticia y, directa? Y además
1: de tiempo que gana la defensa con eh, eh, traer a Yanivel Abrego y a Weber.
2: Además de tiempo, desvirtuar el origen de la investigación como si hubiera sido algo político porque el diputado que hace la referencia es un diputado del gobierno de Varela, o sea, era un diputado del panameñismo muy cercano a Varela. Todo eso es verdad, pero la información que él da se investigó y lo que hay que prestar atención es el autocabeza de proceso y luego a la vista fiscal y luego al auto de llamamiento. En el sentido de que ahí están las resoluciones. Sabemos que los funcionarios hablan a través de documentos que se llaman resoluciones. Son proveídos providencias, autos y sentencias. Y en el auto de llamamiento a juicio debe estar la justificación de por qué la juez decide llamar a juicio a los que están llamados a juicio. Ya lo demás, eso es intrascendente porque todo eso se pudo haber salvado en el curso de la investigación. Son incidencias que se pudieron haber presentado desde la etapa de investigación en el Ministerio Público y luego incluso cuando se presentó la vista fiscal con la oposición y luego con el auto de llamamiento también. Así que eso, para que no nos desviemos.
0: Hay algo que poco se ha dicho, bueno, nosotros lo comentamos aquí una vez, eh, que el expresidente Martinelli es propietario de Pasa, de Nex, de radioemisoras. ¿Eso no es ilegal? que una misma persona tenga sea propietario de varios medios de comunicación. Bueno, en
2: teoría lo prohíbe la norma Ajá. y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esa concentración de medios es un riesgo enorme a la libertad de expresión, lo cual lo es. Porque también desvirtúa el acceso a la información que deben tener los ciudadanos, que debe ser objetiva, en el sentido de que si usted concentra en un solo poder económico y político, uh -huh. radio, televisión, periódicos, periódicos. todo, uh -huh. usted va a sacar la verdad que a usted le conviene. Lo que usted publica es lo que usted quiere. Usted entrevista a quien usted le da la gana y sol, y permite la censura sin decir que está censurando de, de salida con lo que usted no Pero publica.
0: Esto no es investigado. El... Son Legalmente no ha pasado nada.
2: Yo no he escuchado hasta ahora nada con respecto a la concentración de poder en medios de comunicación.
1: Eh, um, explíqueme por qué también tanto énfasis... Digo
2: administrativamente, porque no es un tipo penal como tal, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Por qué tanto énfasis en los actos de validación de los acuerdos entre eh, los acuerdos de colaboración eficaz?
2: porque la defensa está trayendo como testigo hoy Incluso a alguien que fue...
1: A, eh, trataron de llevar a un testigo a hablar de un acto de validación de un acuerdo de colaboración del cual él no era parte.
2: Sí, que es nada más tratar de enredar, porque esa pregunta era totalmente inconducente. Eh, además que era impertinente también. Y ahí es donde la juez, pues, ojalá que la técnica que desarrollen de aquí en adelante sea más eficaz en el sentido de ella decir... A lugar o no a lugar sin tanta argumentación que está dilatando la etapa de interrogatorio eh, lo que ocurre también con los, con los acuerdos es que están tratando de descalificar el acuerdo en cuanto se hizo en el ministerio público como si hubieran sido coaccionados lo que no está tomando en cuenta la defensa es que ya esos acuerdos pasaron por la etapa de validación del juez, o sea que ya la validez de ellos no es cuestionable y eso es totalmente extemporáneo pero eso sirve a los propósitos del juicio mediático, para que la gente empiece con las dudas de que, ah, es que este lo presionaron, ah, es que este lo. Ah, mira lo que dice este que era fiscal. No sabemos ni cómo salió del Ministerio Público. ¿Cuál es la ética de esa persona? Usted, o usted sale de una institución, usted no sale a decir lo que usted hizo allá adentro, digo, él no está hablando de lo que él hizo, él está hablando de lo que otros hicieron. Así que eso también es cuestionable, es un testigo cuestionable desde el punto de vista de la hostilidad que puede tener frente a una institución a la que ya no pertenece, que es parte de esas estrategias paralelas que tiene la defensa, una defensa que hemos visto toda clase de espectáculos y de y toda clase de movidas, ¿no?
1: Y hay algún, no sé, algún artículo, algún impedimento en la ley de que este señor Muray ha actuado... Como representante legal de, de, de personas que tuvieron acuerdo?
2: No, en lo absoluto, porque además su, su hermana, Digo, que no me consta que sea su hermana, pero si sí es su hermana, la hermana no era la titular del caso. Correcto. Eh, tal vez, por ejemplo, una persona muy exigente en el caso mío, yo le hubiera lo que dicho. Se ha el hermano mío, que sea alegado es que en el yo mismo no edificio. Te quiero, Yo no quiero que tú entres a atender ese caso, pero si yo no soy la que pongo el pan en la mesa de mi hermano, yo le puedo decir qué casos va a tomar y qué casos no va a tomar. Uh -huh. Digo, un hermano escogió ser funcionario público, el otro es el litigante, algún día tiene que venir a litigar en el espacio en donde... En el mismo edificio. En el mismo edificio, o sea, eso también es como un poco tirado de los Digo, cabellos. Digo, que es el
1: edificio donde están todos los tribunales, todos los juzgados, perdón. Es más, las de, fiscalías. Hecho,
2: de hecho, hay clientes que suelen contratar personas que porque piensan que hay un vínculo, ¿verdad?, saben más o tienen experiencia, o pueden tienen tener algún grado de influencia. Eso también lo busca el cliente. Y un abogado puede decir, yo este cliente me resulta indigno, yo no lo quiero porque está pensando que yo voy a usar influencia. No sé si esos niveles de ética se están manejando. Eh, hoy en día, obviamente, eh, uno sabe que, que en muchos casos no, pero no hay por qué dudar. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque no están violando ninguna norma.
0: Ana Matilde, los tiempos de la justicia, el 5 de junio debe terminar el juicio, es muy probable que haya apelaciones si hay una condena con el señor Martínez si paralelo a su carrera mira, presidencial. Y en
2: mi experiencia, con lo que yo estoy observando, en la contundencia con la que se han sostenido los testigos, no ha habido nada que pueda variar el auto de llamamiento, o sea, la visión que tiene la juez respecto a las actuaciones del señor Ricardo Martinelli. Uh -huh. Yo sí veo una condena en cierne. Eh, creo que la defensa también la puede ver. Ahora vamos a ver cómo ellos van a tratar de desvirtuar. Por eso su estrategia con el,
0: desesperada.
2: Con la playa de testigos. Sí, desde los actos bajos y ruines, como traer a un a un ex pareja de la jueza, hasta tratar de descalificar el origen de, de la misma investigación, para tratar de tumbar la investigación, cosa que ya en esta etapa eso está, ya ese, ese tiempo precluyó. O sea, esa posibilidad de tumbar la investigación ya pasó. Así que ahora vamos a ver toda esta playa de testigos que van a desfilar hablando de las cosas y espero que en esto sí la juez se ponga dura respecto al testimonio es totalmente ineficaz, dice la norma, el testimonio del no hecho. ¿Qué significa eso? Tú no me puedes venir a preguntar a mí, que lo hizo o no lo hizo, eso no es. Uh -huh. Es qué es lo que a ti te consta, qué es lo que tú hiciste, dónde tú estuviste, qué fue lo que ocurrió que tú viste o escuchaste o supiste. Ojalá que en ese sentido haya control, pues porque si no vamos a ver una playa de gente diciendo lo bueno que son, lo maravilloso que son, Pero y lo que nunca han hecho nada. Su
0: pronóstico es una condena. ¿Qué va a pasar con ron? las aspiraciones presidenciales de Ricardo Martinelli?
2: Bueno, aquí va a depender todo de los tiempos, porque obviamente sus aspiraciones no se van a ver truncadas hasta que no haya una condena en firme. Y la condena en firme... el 5 de mayo? <coughs> eso sí yo no lo puedo saber. Uh -huh. Lo que sí puedo pensar es que si la Corte Suprema y el segundo tribunal, que es impredecible, si el segundo tribunal tiene conciencia plena de los tiempos que se están viviendo y de la importancia histórica de su pronunciamiento, el que sea que vayan a decir, verdad que lo que se vayan a salir, lo que sea que vayan a decir, lo digan en tiempo oportuno, yo pienso, tal vez digo, y esto es muy aventurado porque hay que ver cómo se desarrolla todo, que tal vez septiembre, octubre de este año pudiera haber una condena en firme.
1: Eh, el segundo, ¿Cuál es el papel del segundo tribunal? En, eh, eh, es la
2: alzada del jue, del juicio, de la, del tribunal del juzgado donde se está llevando el juicio.
1: Sí, es, es la segunda instancia. Es
2: la segunda instancia. Pero
1: eh, el segundo tribunal se, va, se debe basar solamente en lo que ocurrió en el juicio o puede valorar todo el proceso.
2: En teoría debe ser sobre lo apelado, es decir, sobre lo que se da en el juicio y que... Lo que lleva a la condena, uh -huh. que es lo que se va a apelar o las cosas que se apelen. Es que eh, no es que vaya a ser una o revisión sea, completa de toda la investigación. Lo que va a
1: revisar es el pronunciamiento de
2: la jueza. Correcto. Lo que se apele respecto a eso, ¿no? Porque puede ser que sea ella tenga un auto mixto. Es decir, ella puede tener personas condenadas y personas sobreseídas, Correcto. Porque obviamente ahora que se le esclarezca a ella eh, cuál es el grado de participación, en el sentido si en la directiva se llevó, un, por ejemplo, en una sociedad, en una empresa, se llevó o no a junta directiva la aprobación de una transacción, bueno, ella podrá exculpar a los miembros de esa junta directiva porque queda más que claro que no se llevó a directiva la aprobación de un cheque, por ejemplo. Que el cheque se emitió solamente con un firmante o por la decisión de dos accionistas y no de la Junta directiva. Pudiera ser. Entonces, ella puede dictar un auto mixto, ¿no? Donde habrá condenas y habrá también sobre eh, eh, no culpables, ¿no?
0: Algo más, Nando. Eh, ¿Qué debe pasar hoy? Sí, ¿qué debe pasar hoy? Lo mismo le iba a preguntar ya para cerrar.
2: Bueno, hoy lo que debe pasar son los testimonios de aquellos testigos de la defensa que inician que inician hoy. Creo que vamos a empezar, me pareció, con lo que se mencionó ayer la juez, que con el testimonio de Yanibel Ábrego, que no estará presente porque en su calidad de diputada puede dar testimonio vía cuestionario, lo cual será leído. Eh, y sobre esa base también, pues, uno se pregunta, bueno, ¿cómo será las repreguntas? Eh, o tal vez la hagan comparecer. Tal vez ella diga que no, no le importa y comparezca. Si ese es parte del acuerdo que hay, bueno, eh, pues la veremos. Si es porque es una decisión de la persona que uh -huh. tiene cualquier tipo de prerrogativa funcional por el cargo que ocupe, ¿no? Eh, y lo otro es el testimonio del de exfuncionario del Ministerio Público. Bien traído, pues, a cuenta de... De, de la batería. Un, un
1: ex fiscal. Correcto.
2: Vamos a ver, que pues no sabemos pues de qué manera, de qué manera salió del Ministerio Público y etcétera. ¿no? Así que bueno, esperaremos a ver el desarrollo de la audiencia de hoy y esperando que eh, los interrogatorios eh, se den de una manera más dinámica, respetando la técnica de que solamente el criterio de la juez uh -huh. es el que determina si ha lugar o no ha lugar a la objeción.
0: Ana Matilde Gómez, exdiputada, exprocuradora eh, de la Nación, eh, haciendo el balance de los tres primeros días del juicio New Business y qué expectativas tenemos. Ya vemos que su pronóstico es una condena. Ana Matilde, muchas gracias. Nos volvemos a ver en gracias los próximos días para sí. seguir haciendo este balance, sobre todo también hablar mucho de la justicia. Gracias por acompañarnos hoy.
2: Gracias a usted. Vámonos
0: a nuestra segunda y última pausa comercial, ya nada más es cuestión de esperar la señal de la Corte Suprema de Justicia para la transmisión esta cobertura especial de Mesa de Periodistas del Juicio Nubisne. Les recuerdo usted este Mesa de Periodistas aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este jueves 25 de mayo. Gracias por acompañarnos hoy. Cobertura especial por la transmisión de el juicio New Business hasta el próximo 5 de junio. Es una cobertura especial de mesa de periodistas. En este momento, 8 y 53 de la mañana, despedimos a TVN Radio 96.5. Gracias por acompañarnos hoy. Ellos se unen a nosotros mañana a las 8 en punto de la mañana. TVN Radio sigue en minutos. Tiene Hello Break. Y aquí en TV Max esperamos a las 9 en punto de la mañana la conexión, la señal que nos llega del Palacio de Gil Ponce desde la Corte Suprema de Justicia. Como todas las mañanas que hemos tenido esta semana, se suma a Mesa de Periodistas en, en esta cobertura especial. Se la presento ahora. Vamos con New Business. Axel Rivera le saluda. Me acompaña Fernando Martínez. Presento, y como todas las mañanas, desde que inició esta cobertura especial de la transmisión del juicio... Presento a la gerente de noticias, abogada, periodistas, Maciela Rosemena Maciel, buen día, ¿cómo estás?
3: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, nada más que ayer fue una jornada bastante extensa, ¿no? Hasta las 7 de la noche eh, terminó, pues, la participación de estos cuatro testigos de la Fiscalía, que ha dicho el fiscal hace pocos minutos que esos son sus únicos testigos, pero eh, que vamos a empezar entonces a escuchar esos testimonios citados por la defensa de los imputados, pero hay que tomar en cuenta algo que, aunque son aproximadamente 48 testigos en total que van a estar participando en este juicio, no son las únicas pruebas. Estas son las pruebas testimoniales. Hay otro tipo de pruebas que también tendrán que ser ventiladas. Recordamos que también mencionaron que había pruebas periciales y pruebas documentales. Así que esa es la información que vamos a estar observando a lo largo de este juicio que ya llega, pues, a su tercer día. Eh, también mencionarles, pues, que ayer, por ejemplo, los empresarios que estuvieron en el estrado dando ese testimonio eh, tienen, pues, acuerdos de colaboración, eso es importante. Y algunos se, se preguntarán, pero, ¿por qué tienen acuerdos de colaboración y no son imputados dentro del proceso? Es justamente porque la información que otorgan al proceso es suficientemente valiosa para poder eh, ayudar a que el fiscal eh, eh, trate de entender o explicar claramente eh, con argumentos quiénes son los últimos beneficiarios de esta transacción, porque recordemos que es una cantidad de empresas, cantidad de personas que participan, y el delito que se está investigando es blanqueo capitales justamente que utiliza este tipo de herramientas para justamente ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos para comprar un bien o hacer alguna transacción. Eso es importante decirlo. No sé si ustedes quieren preguntar algo, hacer algún otro comentario. ¿Qué esperas hoy? Realmente está, tengo mucho interés en qué es lo que va a pasar y quiénes son esos, eh, cuál va a ser la participación de estos testigos citados nivel por, la, y Frank Weber. Citado por la fiscalía, eh, perdón, citados por la defensa y también cuál va a ser el rol de ese fiscal, de los fiscales que están representando al Ministerio Público en ese contradictorio. Esto es muy importante que ellos pues hagan las preguntas que, son, que sean contundentes y que ayuden a esclarecer bien lo que pasó, ¿no? Eso va a ser interesante el día de hoy. Todavía no sabemos en total cuántos van a ser. Uh -huh. Y bueno, vamos a ver qué ocurre aquí en este caso, ¿no? Y bueno, como decían Ana Matilde y... Y es muy cierto, al final de toda esta jornada, eh, que termina el 5 de junio, la jueza luego tiene que sentarse a calificar este expediente, pero también probablemente va a tener que dictar eh, una absolución o declaración de no culpable para aquellas personas que, si bien es cierto, aparecían en, un, en una sociedad como firmantes, tal vez no tenían una relación directa con la transacción. Y eso por la misma declaración de estas personas. Y además de esto, que en, en estos casos, los que hablaron ayer, eh, algunos devolvieron las acciones que habían adquirido en, en la compra de editora Panamérica, que entonces eso ese 40% ahora pertenece al Estado. Eso es importante y eso se considera mucho en un proceso, que la persona señalada eh, no solamente reconozca que cometió una acción delictiva, sino que se dé la devolución de los bienes obtenidos con fondos no legales. Así que eso es también es importante que, que se diga, pues, a quién, o que se aclare finalmente qué va a pasar con estas personas que están llamadas a juicio en este proceso.
0: Fernando Martínez, ¿tú qué esperas hoy? Tercer día de juicio. Bueno, creo que
1: eh, ahora toca el turno a la defensa eh, y vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué dicen sus testigos. Yo insisto en que eh, ojalá los interrogatorios ocurran con eh, la velocidad que se requiere para que esto, la etapa deliberativa del, del, del juicio, concluya en un periodo determinado. Eh, yo siento que hay suficientes pruebas. Hemos escuchado eh, la lectura del auto llamamiento de juicio en ella, hay suficientes pruebas de ello, y, eh, y bueno, veremos qué pasa. Yo, eh, aquí hay un oyente que me dice que los hermanos Ochi son amigos y beneficiarios de contratos del diputado Benicio Robinson. Eh, no, En, en realidad, eh, la política o... Eh, el tema de los contratos otorgados con fines políticos no es un tema de, de es un tema de larga data. Eso, eso, eso es la verdad. Y es precisamente lo que hay que re resolver en este país. Uh -huh. Que los actos de contratación en el Estado no sean una herramienta del de poder político. O que no hay una, una vinculación estrecha entre la conservación del poder político, sea diputado, sean presidentes, sean alcaldes, sea lo que sea, y la contratación y los actos de contratación del estado, porque aquí es donde nace es la esencia de la corrupción eh, eh, de fondos en el en el uso de
0: fondos del estado.
3: Marcelo, eh. pero Sí, me ibas a preguntar.
0: Lo que te iba a preguntar es que con tu experiencia con este tipo de coberturas, ¿cómo has visto el, el trabajo de la jueza Valoisa Marquínez? A mí me parece interesante, lo ha llevado bastante bien, parece que ha dado oportunidad, o sea, ha permitido que fluya la audiencia eh, siendo rigurosa, me parece. Uh
3: -huh. Sí, ella tiene una tarea difícil porque recuerda que ella está frente a un equipo legal que tiene mucha experiencia en la presentación de acciones. O sea, es, es, es parte de la expertise de, de estos defensores, que tienen todo el derecho a hacerlo, se conocen muy bien cada, cada acción legal que pueden presentar dentro de un proceso penal, y lo han hecho, no solamente en este caso, sino en otros. Y ella ha tenido que ir bregando con todo eso, o sea tratando de primero recibirlos, porque no es que no, es que no los escucha. Eh, los abogados dicen, tengo que presentar una reconsideración y aunque ella no ella en el fondo sabe que no procede, de todos modos ella le da la oportunidad de escuchar el argumento, le corre traslado a la fiscalía, escucha a la fiscalía, y luego entonces al final ella dice, no estamos en una etapa para presentar acciones. Uh -huh. Pero no es que se los niegue de una vez, sino que sí les da la oportunidad de escucharlos. Y además de eso, bueno, sí, sí se ha visto constantemente amenazada con eh, ser sacada del expediente, o sea, en, en, ha habido varios intentos en los que la recusan, solicitan uh -huh. impedimentos, y bueno, ha ocurrido esto que han traído pues a una persona de, de su pasado para representar a uno de los imputados, algo que realmente, bueno, sorprendió a todos, y pero de todos modos, con todo y eso, la jueza, de forma así muy vertical, ha dicho, ¿sabes qué?, eh, no procede por tal razón, pero fuera de emociones, ¿no? Ya se ha, se ha manejado muy bien, yo pienso, y ha hecho, bueno, es, está bien alineada, pues, con, con todo, lo, se conoce muy bien la ley porque va y, y reacciona rápido, no es que dice, voy a de, decretar un receso para revisar el incidente o, la, o, la, o el recurso, sino que ella simplemente lo recibe ahí mismo, le corre el traslado a la fiscalía y entonces ahí mismo decide. Así que se ve que maneja muy bien la ley. Así que yo creo que realmente eh, lo ha hecho muy bien. Es una persona valiente para enfrentar, pues, un juicio como este, de este calibre. no Y todos eso los hay, que tiene, porque decirlo. no es el único. No es el único que tiene. También uh -huh. tiene Nudebrecht y otros más. Pero, bueno, esto creo que está haciendo, por lo menos se ve que está, tiene, tiene un rol importante eh, con mucha imparcialidad. Así que eso es lo que se espera, pues, cuando ya vaya a hacer la calificación de este sumario, que no solamente... Eh, se enfoque en la parte de la fiscalía, sino que vea cada uno de los argumentos de los abogados, porque de eso se trata el derecho, de escuchar todas las versiones y tomar la decisión más, la decisión más justa, pues en cierta manera, ¿no?
0: Nando. Eh,
1: a mí me ha llamado la atención en este proceso, o perdón, en el día de ayer. Eh, el hecho ya lo señaló eh, la ex procuradora Ana Matilde Gómez de que en algún momento dime Maciel si estoy diciendo lo correcto, el tema de la protección al señor Ochi uh -huh. que tiene fuero penal electoral se convirtió en un tema engorroso para el, para el interrogatorio porque casi que era uh -huh imposible mencionarlo. no mencionarlo, Ajá, no, ni siquiera decir su nombre. Entonces hubo momentos uh -huh. en el que las partes llegaron a decir, bueno, entonces mencionemos solamente TCT, uh -huh. eh, cuando queremos mencionar al señor que tiene fuero penal electoral. Yo insisto en que el fuero penal electoral no debería existir.
3: Es un obstáculo. Pero
1: lo que es evidente es que la jueza está ahorrándose un pleito, uh -huh. porque si se comienza a mencionar al señor David Ochi, que goza de fuero penal electoral, la van a acusar de estar violando el fuero y por esa vía van a tumbar, van a pedir tumbar el caso. O sea, van a decir, usted está violando un fuero y este caso no procede. Entonces yo creo que eh, a pesar de la puja y repuja que se dio ayer alrededor del nombre, si lo llamo, si no lo llamo, eh, el tema aquí es ahorrarse un pleito de que se pretenda descalificar todo el, 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 lo actuado sobre la base de que no se respetó un fuero o un derecho que está consagrado en la ley.
3: Eh, pero bueno, lo que pasa es que cuando mencionan a Transcaribe Trading ahí hay otro problema, porque ahí está el señor Daniel Ochi que también es de Transcaribe Trading. Entonces, por eso el abogado siempre preguntaba, ¿se refiere a quién? Porque mi cliente es de Transcaribe Trading y no tiene ningún fuero. Yo diría que tal vez si pudiera incurrirse en algún tipo de, de nulidad, si continúan haciendo referencia pues al, al señor David Ochi pero eso lo afect, afectaría el proceso relacionado con él, no el proceso que, se, que estamos esto escuchando ahora, sería la causa sobre él, o sea que no no, debería por, no tendría por qué influir en el resto de la, de la causa porque están hablando otras personas, otros imputados y no tendría por qué afectar, pero igual de todos modos la jueza sí se ha cuidado mucho y le has hecho la advertencia a los testigos de que no pueden hacer referencia directa de esta persona, aunque es bien difícil porque es uno de los protagonistas principales en esta historia porque es la persona que ha sido identificada como eh, quien llevara las instrucciones supuestamente dadas por el ex presidente Ricardo Martinelli para invitar a estos empresarios a participar de estas transacciones o de esta triangulación de dinero para dar o con la compra de Editora Panamá América. Así que sí fue una tarea como un poco difícil, pero al final se hizo y quedó claro pues a quién se referían los eh, testigos en este caso. Y yo solamente, mientras esperamos que empiece la audiencia, quiero volver a tocar el tema del de delito de blanqueo de capitales y ese... Ese argumento que hacen constantemente de si,
0: si lo vieron si vieron directamente mm, a una a persona nunca.
3: entregando un cheque o, o como si vieron las acciones directamente, esos, esos argumentos, o sea, realmente de eso se trata el delito de blanqueo de mm. capitales, del encubrimiento, mm. de la utilización de testaferro, de la utilización de... Contratos ficticios, lo mencionaron ayer cuando citaban la jurisprudencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo mencionaron ayer constantemente. Que hay una serie de características para que se configure el delito de blanqueo de capitales. Y en ningún momento dice que usted directamente va y hace la transacción, pero de eso se trata, de no hacerla tú directamente, sino utilizar artilugios, y estrategias para evitar que se descubra quiénes están detrás de la transacción y el origen de los fondos, que, que fueran fondos ilícitos. Y además de eso, recordemos que hay que siempre reiterar que de los empresarios que participaron en la compra, eh, algunos de ellos eran contratistas del Estado y algunos de ellos incluso reconocieron en el expediente que parte del dinero que recibieron de adelanto eh, por, el, por, por la obra que realizaban estatal fue a parar a la compra de PASA y también se estima o se presume que en algunos de esos proyectos hubo delitos contra la administración mm -hmm. pública. Algunas de esas causas todavía están en proceso en el órgano judicial, que recientemente se suspendió una audiencia de fondo también. Y además de eso hay, hay informes de auditoría de la misma Contraloría que señala que Venimos. hubo lesiones patrimoniales. Así que Marcial, ya, ya
0: empezó la audiencia. Vamos
3: a empezar con el tercer día de juicio.
0: Mesa de